0: Hola Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola Luciana, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien. ¿Se te, se te escu ¿Me escuchas bien, no es cierto? Sí, sí,
1: sí, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás?
0: Sí, sí. Bien. Le estaba contando a los que nos están viendo que, bueno, sos activista social en resistencia, sos un conductor de radio, además sos, bueno, coordinador de Perspectiva Joven. Eh, vamos sí. a ir por partes. Explícanos un poco de qué consiste esto de activismo social en resistencia. Luca, no te escucho.
1: Eh, déjame salgo bien, Hola, ¿me escuchas? Ahí está. Ahí se te escucha. sí. No sé qué
0: hiciste, pero se te escucha.
1: Ah, bueno. No, la verdad que no sé. Eh, Activismo social, en la presentación me refiero un poco, yo coordino la red de estudiantes solidarios acá. Eh, yo vivo en Resistencia, pero visitamos merenderos en Barranqueras, en Fontana, en la ciudad de Resistencia, y... Y también es, es un poco eso. También soy eh, socio de Rotary Resistencia Centro, que es un club de que pertenece a Rotary. Y también hacemos bastantes actividades en resistencia. La última actividad que hicimos antes de la pandemia fueron una plantación de árboles enfrente del Shopping Sarmiento. No sé si conoces el Shopping sí la ¿No sé Resistencia. Enfrente bueno, del Shopping. Eh, y no, porque capaz no conocías. eso te pregunté. Eh, Enfrente del shopping eh, plantamos unos 12 árboles para porque hacía falta también árboles ahí en, en esa parte de resistencia y eso es lo que estamos haciendo. También, eh, volviendo al tema de la red de estudiantes solidarios, nosotros lo que hacemos es llevar mer merienda y llevar también ayuda escolar, apoyo escolar a muchos chicos en, en lo que es Barranqueras, Fontana-Barranqueras y Fontana son ciudades que están al lado de resistencia Visitamos siete merenderos, donde llevamos merienda, también apoyo escolar, y eso es más o menos lo que hacemos. Estamos trabajando hace dos años, ya casi tres años, van a ser ahora en junio, van a ser tres años. Empezamos en abril del 2017, pero nos consolidamos como red de estudiantes en julio más o menos, cuando empezamos a visitar merenderos, en, como ya te dije, en Fontana, en Barranquera, Resistencia visitamos alrededor de siete merenderos. La primera vez que fuimos a un merendero fue en el barrio Chilillí, que es uno de los barrios que ahora por esta pandemia es de los más afectados en este momento, donde ahora lo que estamos haciendo es una especie de, de colecta de, de utensilios higiénicos, si se quiere, eh, y también alimento no perecederos, porque no vamos a priorizar merienda en este momento porque también hay muchas necesidades ahora, ¿viste?
0: Bien, genial. También tengo entendido, bueno, tenés 19 años, ¿no es cierto?
1: 17, estoy en quinto año.
0: 17 años, ¿y sos conductor de radio? Bueno, contame eso, a ver cómo
1: conseguiste. Eh, eh, a ver, el tema de la radio surgió un poco porque, como ya te dije, que estoy en la red Estudiantes Solidarios siempre para promocionar, las, para promocionar la, la fundación y también las campañas que solemos hacer, siempre íbamos a, a los medios. Y como que a mí siempre me decían que vaya Porque hablo mucho y cosas así No tengo idea, siempre me mandaban a mí Y siempre íbamos a los medios Y eran cosas de estar No sé, 5 o 10 minutos en, en un medio Y para mí era muy poco tiempo Para comentar todas las actividades que hace la juventud Me parece, porque hay Resistencia Hay un montón de actividades como Rotary eh, La Red de Estudiantes, OACNU Techo Que hay jóvenes y también está eh, también son actividades de ONGs, y nunca hay en un medio que tenga, qué sé yo, una columna para jóvenes, una columna de ONGs, y lo que yo quería era darle ese espacio en específico a la, a la gente. ¿Me entendés? Eso era, esa era más o menos la idea. Y después se fue sumando, se fueron sumando más, más puntos. Por ejemplo, eh, una columna de economía, que es una economía para jóvenes, se llama la columna que la hace Pablo Lisandro Benítez, que seguramente lo conoces a Pablo, de, también está en el club. y... Y bueno, con él hacemos la columna, después hacemos una columna de ESI, que creo que es un tema que va, le interesa bastante a la juventud, y más allá de cualquier pensamiento que uno pueda llegar a tener, es un tema de los que mucho se habla, y, y bueno, lo está haciendo Martina del Grosso, que es la que hace la columna. Eh, también hacemos columnas de ambiente en, en, el, en el programa, que es muy interesante porque es uno de los temas que bastante interesa a la juventud, me parece a mí el tema de ambiente. Así que eso es más o menos lo que estamos trabajando. Eh, ¿cu ¿Cuánto es hoy? Hoy es 29 de mayo, el, el 6 de julio, cumplimos un año ya en la radio. Eh, siempre, siempre hablo de que se fueron sumando un montón de personas en el programa. No es cosa de que ya tenía el equipo armado. Primero lo, lo, lo hicimos con un amigo, Enzo Genefes. Eh, él, él iba quinto del colegio, yo iba cuarto y le tiré un día la idea de que me acompañe en la conducción y bueno, se sumó después él tuvo, él tuvo que dejar por la facultad y yo seguí solo eh, y después se sumaron las chicas que están ahora conduciendo conmigo, Martina y Paz y también Pablo que se suma a todos los programas y así más oh, o menos genial, la verdad.
0: me siento admirada <risa> bueno y por último sos coordinador de este hermoso equipo de perspectiva joven pero sí. quiero saber cómo te uniste al club, contanos cómo fue el encuentro maravilloso entre tu persona y la Fundación
1: Sabes que, ¿Vos sabés que a mí lo que me llamó la atención fue en el año el año pasado, cuando, cuando se hizo una, una reunión, un, un conversatorio con, con, con Giacomini y Milei, a bienvenido, y yo me sumé sí. al debate de la mañana, yo me sumé al debate de la mañana de los think Tanks y también la sociedad argentina o algo así. A mí me interesa siempre ver un poco las actividades de, ah, de todo lo que tú.
0: ¿Te referís ¿Cómo? a nuestro encuentro regional de jóvenes liberales? Ahí está,
1: ahí está. Bueno, a eso yo me había sumado al principio hace mucho tiempo. Ya está por hacer un año más o menos, pero no sé si este año será sí, sí. por el tema del virus. Y, y no estamos viendo, la idea es que sí. Ah, mira, buenísimo. Y, y ahí me sumé. Me sumé, yo no, no hacía nada hasta que en junio más o menos me invitó Alberto Medina Méndez a la a un curso de, a un taller de, de artículos y ahí empecé a, a estar en el equipo de artículos en ese momento a corregir y a, a sumarme también desde ese lado. Y ahí, ahí más o menos entré, después me fui alejando un poco porque no, 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 no también yo soy de Chaco, o sea, no es que estoy constantemente yendo y viniendo a corrientes, ¿viste? Así que también por el tema del tiempo, eso no me, no me sumaba mucho. Pero me interesan también las actividades que realizan y todo eso, así que así hace hace ese tiempo más o menos estoy.
0: Bien, genial. Bueno, ahora que sabemos cómo uniste al club, me interesa saber, ya que mencionaste el tema, cómo lo estás pasando en esta pandemia. Sé que Chaco pasando? está en la misma situación que Corrientes, están un poquito peor.
1: Claro, vos sabés, estaba, estuve buscando hoy para decirte, pero ahora ya me olvidé. Creo que nosotros tenemos alrededor de 850 casos, más o menos, eh, con 300 recuperados. Y, y en el día de hoy hubo ocho muertos, ocho víctimas fatales en las últimas 24 horas. Está bastante complicado el tema acá en Resistencia, Se, en resistencia más que en, que en toda la provincia. El gobernador hace una semana hizo que volvamos a la fase 3 de la, de la cuarentena. Nosotros estábamos por volver a la, para ir a la fase 5, acompañando a Corrientes. Y, y bueno, estamos en la fase 3 ahora. El intendente de resistencia, Gustavo Martínez, quería volver a la fase 1. Eh, bueno, no se, cumplió el, no se cumplió la intención de él y se, fue con el, se siguió la idea, de, la idea de Capitanich, que era ir a la fase 3. Lo que, lo que se habla por ahí es que no querían retroceder, pero bueno, creo que por la cuestión eh, del sistema de salud y todo, y que se siguen aumentando los casos, porque hoy se sumaron creo que 27 casos más, eh, no es menor la cantidad de casos que tenemos. Somos una de las provincias más afectadas de todo el país.
0: Y te pregunto, ¿qué opinas de la solución de este del gobierno en síntesis, de volver a la fase 3, ¿te parece una buena decisión, una mala decisión?
1: Y te voy a terminar de contestar la pregunta anterior porque me colgué, no es, me colgué, preguntaste cómo la estaba pasando yo y no te dije, no te dije, okay, dije.
0: Razón, yo, la
1: pasando, razón. yo la estoy pasando bien, ponele, eh, hace dos meses estoy encerrado en mi casa, yo, yo soy una persona que no suele estar mucho en, en su casa, a mí no, no es que me guste digamos, estar todo el día acá, siempre salgo, voy a otro lado, hago muchas cosas, me interesa estar fuera de mi casa, pero una cuestión es que no me gusta nomás, y, y prefiero, prefiero estar afuera. Y ahora estoy bien, me estoy metiendo en un montón de actividades, de charlas, o sea, estoy aprendiendo un montón, lo único que no me gusta es estar todo el día con la computadora, pero bueno, es como inevitable eh, estar tanto tiempo con la computadora, así que bueno, creo que por algo es también el, el estar. Estoy aprendiendo muchas cosas, hoy estuve en el en el seminario de, de Libertad de expresión es muy interesante, la, el, me voló la cabeza, la verdad que me voló la cabeza el tema de los medios, del periodismo, eh, aunque yo quiera estudiar Derecho, me interesa mucho el periodismo también, y bueno, la estoy pasando bien, la estoy pasando bien.
0: bien eh, sí. es... es cierto que creció mucho el tema de, tecnológica, de tecnología en este tiempo, cosa sí. que me parece bien, pero pudo haber pasado con mejores situaciones, no específicamente, no sea no, así. Nada.
1: Esto va a traer un cambio impresionante En lo que va a ser la tecnología O sea, se, va, se habla de que muchas actividades Que las hacíamos presenciales Ahora las podemos hacer por, por computadora eh, Obviando la pandemia Cuando se vuelva a la normalidad eh, Volviendo a tu pregunta que vos me dijiste cuál sería la solución Era, Como yo lo veía
0: Sí, cuál era tu perspectiva sobre la solución
1: El volver a la tercera fase yo no, yo no discuto Que la cuarentena sea necesaria o sea, no discuto que se diga, bueno, es necesario acabar con el virus. Porque hay muchas fake news por ahí de, de decir, bueno, hay un montón de gente que prefiere la economía y dice que el virus no es nada. Yo creo que eso se está mirando mal. Porque hay personas que prefieren, eh, después voy a ir sobre el tema de la economía. Pero, pero hay muchas personas que dicen, vamos a apoyar a los comerciantes, a las personas que necesitan salir a trabajar. Y muchas personas ya los tildan de, bueno, estos son anti anticuarentena, esto quieren que nos moramos todos, eh, no le importa la salud de la gente. Eh, yo creo que no va por ahí, porque creo que sin salud no va a haber economía y sin economía no va a haber salud. O sea, eh, creo que es un falso dilema el estar entre economía y salud. Eh, si vos me preguntás qué me parece el tema de la cuarentena, yo creo que está mal el volver a la fase 3. Más allá de que haya muchos casos. Porque hay gente que necesita salir a trabajar. O sea, como yo te dije, yo recorro merenderos en la, en la ciudad de Resistencia, en Fontana y en Barranqueras. Hay un montón de gente ahí que trabaja del día a día. O sea, vive, va a cortar pasto un día, o va a pintar una pared, o va a arreglar un baño y vive de eso. Las personas viven de eso, no, no les queda otra. entonces es trabajo en negro porque también es costoso y es... Demasiado trabajo conseguir algo en blanco, porque no se da mucho el tema del trabajo en blanco acá en la Argentina. O sea, tenés mucho trabajo en negro. Y bueno, todas esas personas que en este momento no están percibiendo una ayuda del Estado y no están pudiendo salir a trabajar, son las que más afectadas están, más allá del tema del virus. Por eso me parece que no es tan buena la decisión. Eh, te comento un dato de color. Eh, el día 25 de mayo, 26 de mayo, me parece, hubo una marcha acá en la Ciudad de Resistencia de emprendedores que hicieron una marcha encima de sus autos, o sea, estaban en sus autos con barbijos, con guantes y se elaboraron actas de multa a las personas que hicieron una manifestación en la calle porque estaban infligiendo la cuarentena en ese momento. Me parece un poco irónico hablar de ponerle una multa a un tipo que está trabajando y está haciendo una marcha por volver a trabajar. Porque no sé cómo será en la ciudad de Corrientes, yo corriente voy cada dos semanas, cada tres semanas en la regularidad, y no, y voy fines de semana, o voy, o pocas veces voy entre semana. Y, y acá en Resistencia particularmente, vos tenés toda la semana piquetes a las 10 de la mañana hasta las 12 más o menos, enfrente de la Casa de Gobierno. A esas personas no se las saca. que es acá igual. Ah, mira, no, nunca, nunca vi en Corrientes Yo me bajo del show de Corrientes O me voy caminando hasta el, hasta el turismo O hasta Hasta algún otro lugar, pero no, no, no recorro Mucho el, el centro
0: No, y, claro, yo Mi ¿sí? colegio, es, o sea, en mi ex colegio Es céntrico, está al lado de, de todos los Centros de gobierno, edificios de gobierno Y creo que no había manera Donde no escuchábamos algún piquete, marcha Que eran tres, cuatro personas con un mar, Con un tambor, no te confundas pero se escuchaba igual. Pero dale, sí, te, te confirmo que acá es igual.
1: Ah, mira. No, bueno, a esas personas, acá en Resistencia, se las deja que, que hagan una manifestación eh, y no, no se las para, no, no se las mete presas. O sea, no, no digo, bueno, hay que meter los presos, porque también ponerle que necesitan manifestarse, ponerle que está bien que se manifiesten. Eh, porque si voy a decir que, bueno, hay que mandar los presos, te van a decir que son un facho. Eh. Y a esa persona no se le hace nada y hay gente que sale a trabajar y necesita ir a trabajar y hace una manifestación y se le labra un acta, no da, o sea, no, no seamos incoherentes. Hoy, hoy le hacía una nota a una, a una concejal de la UCR para mi programa de mañana, estábamos grabando una nota y me, me decía que decía lo mismo, o sea, pensaba lo mismo. Eh, no entiende en este momento por qué pasa eso y vos te das cuenta de que también sectores del gobierno piensan lo mismo. Pero no se, están tomando, no se están tomando recaudos. Yo digo, está bien que hagan la marcha. Ponele que esté, ponele que digas, bueno, están infringiendo la cuarentena, está mal que, que salgan a la calle. Para mí está bien. Pero no le, hagan, no le hagas una multa. O sea, no le cobres una multa por andar en la calle si se está manifestando. Encima el tipo se está manifestando porque necesita a trabajar, no te está reclamando un plan social. O sea, eso es lo que por ahí es medio ilógico que se le haya cobrado multa. Pero bueno... Eh, allá ellos, porque lo hicieron, pero pero bueno, me parece que no era claro. lo adecuado
0: Están afrontando esta situación como si todos en Argentina tuvieran la capacidad de ahorro suficiente para solventarse sí. dos meses sin trabajo, o sea, sí, un poco totalmente. ridículo, pero bueno, está bien. Bueno, viendo cuál es tu postura sobre esta no muy apreciada cuarentena para mí, Vamos a continuar con otro tema que me está interesando mucho, que no sé si te enteraste sobre las manifestaciones que están sucediendo en otra parte del mundo, mucho más arriba, por Estados Unidos, en Minnesota. ¿Tenés idea del caso?
1: No, la, la verdad que no escuché mucho, no escuché mucho. Eh, vi que, la verdad que vi mucho, mucha repercusión que hubo de un video de un policía que estaba pisándole la cabeza a un hombre de color, y mucho, eso fue lo que más escuché de Estados Unidos, pero no, no escuché mucho de lo que me está diciendo de Minnesota.
0: Bueno, sucedió en, justamente en Minnesota y el policía lo estaba ahorcando, lo, lo terminó asesinando a ese hombre de color.
1: mira
0: Mis espésame para toda la familia, aunque no me escuchen, no me, sí. no me estén viendo en este momento. Quería saber sobre tu opinión, porque todas esas manifestaciones llevaron a saqueos... Eh, violencia de parte de la policía también, como de los manifestantes. Quiero saber tu opinión sobre este tipo de situaciones.
1: Eh, la verdad, que me parece un abuso de poder que haya hecho eso el, el policía pegándole hacia un tipo de color, o sea, sacando lo que sea de color, porque no sé por qué razón lo hizo. Sé que en Estados Unidos se habla de que hay mucho un racismo a la gente de color y a la gente de Latinoamérica pero más allá de cualquier racismo que vos tengas o pensamiento contrario, no podés ponerle la cabeza, no podés poner la cabeza en el piso y aplastarle hasta que se muera el tipo, es ilógico. Eh, yo creo que las marchas están bien. Si, si, se, si se manifiesta por, por la vida de un tipo, está bien. Eh, como se manifiesta acá por la vida de Nisman, por ejemplo. Eh, por eso no lo... Pero la verdad que escuché muy poco de eso. La verdad que escuché muy poco. Eh... Pero, pero, me parece malo el abuso de poder que hubo desde el policía.
0: Bien, como nuestro video está un poco atrasado con lo que las demás personas re reciben, eh, hay preguntas sí. que están haciendo ahora de temas que ya hablamos, así que te las voy a hacer. Eh, Nahuel Dale. pregunta: ¿la validez del reclamo se basa en el motivo de la manifestación? Estaba hablando de lo que nos contaste sobre sí, Chaco. Sí.
1: sí. sí. ¿La validez del reclamo se basa en el motivo de la manifestación? ¿Es la pregunta? Sí, exacto. Sí. Sí, ¿Mi, reclamo? Mi reclamo no es en el motivo de la manifestación. Mi reclamo es en el, en el que se le haya cobrado una multa al, al, al tipo que, que fue a manifestarse por querer trabajar. Ese es lo que yo pienso. Eh... Si vos me decís que estás en una provincia en la que nunca hay ninguna manifestación en todo en todos los días, que la gente puede caminar tranquila por la calle y sin que pase nada, yo creo que si hay alguien que te corta la calle por, por cualquier cuestión, me parece que esté mal. Pero si vos tenés una en una ciudad en la que todos los días cortan la calle, hay bombos, eh, no pueden circular los colectivos, la gente se tiene que bajar a caminar 10 cuadras para cruzar de un lado a la otra de la plaza, atrasarse de la mañana, me parece que está mal que se le abra un acta. Eso es lo que me, eso, ese, es mi, ese es mi reclamo.
0: Bien, ¿te está por cuestionar otra cosa? Estoy estando Bien, señor... Si no, bueno, como aclaro, como hizo Noel... Si tienen alguna pregunta para Luca, la pueden dejar en los comentarios y yo me voy a encargar de hacerle la pregunta.
1: Buenísimo. Bueno, Luca,
0: ya hablamos de tu paso como activista, ya hablamos de tu opinión sobre la cuarentena, sobre los sucesos que están pasando en Estados Unidos. Ahora quiero saber... Bueno, para Carlos, acaba... Bueno, Carlos te está haciendo una pregunta interesante Así que le voy a dar lugar a Carlos Dice Si has tomado ejemplo de alguien de la familia o amigos En lo de activismo social
1: eh, No, la verdad que no eh, Tengo entendido que mis papás Nunca hicieron ningún tipo de activismo eh, Me acuerdo que a mi mamá no le gustó Cuando le dije que me iba a ir a visitar merenderos eh, No le gustó mucho la idea eh, pero yo fui igual, digamos, porque yo quería hacer eso. Eh, quería ver de qué se trataba. Eh, así que, no, la, nunca no tomé de ninguna... No tomé el ejemplo de mi familia. Pero me parece bueno que se, pueda, que se puedan hacer esos trabajos de activismo. O sea, me parece que estaría bueno que más personas se metan. Porque es necesario. Eh, es necesario que se realice. Porque hay mucha gente bastante necesitada que... Eh, el Estado no las ayuda, que creo que debería ser el trabajo también si... O sea, debería ser el trabajo si no les permiten trabajar tampoco, en este momento.
0: Claro. Y encima le cobran impuestos igual. Interesante la cuestión ahí.
1: Eh, eh, vos sabés que con el tema de los impuestos, me parece ilógico que se sigan cobrando impuestos en este momento. De... No discutamos los impuestos en el momento normal de, de la existencia. No discutamos eso. Pero, pero ahora en cuarentena, ¿por qué se lo sigue cobrando? Si la gente no puede trabajar. Eh, eso me parece malo. O sea, más allá de lo que piensen en, en lo normal, te digo. En este momento es, es ilógico seguir cobrándolos.
0: Claro, es bastante interesante que es, cobran impuestos... Pero den ayuda, ¿no sería mejor no cobrar impuestos y no dar ayuda? Pero Totalmente. el gobierno se maneja, es un gobierno de científicos, no hay que refutarle mucho. La pregunta que yo te quería hacer es, tengo entendido también que además de ser activista social, además de ser conductor de radio y además de ser un voluntario en la Fundación Club de la Libertad, también sos miembro de Rotary o Rotarac. Sí,
1: justo ese es mi padrino de Rotarac, Juan Juan Pablo no sé si seguirá en el vivo. Sí, soy, estoy en Rotarac, que es un proyecto de Rotary. Estoy hace, Rotarac es entre 18 y 30 años, pero bueno, yo me sumé teniendo 17. Me sumé en agosto del año pasado. Eh, sí, 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 soy miembro de Rotarac.
0: ¿Y en qué consiste eso? Sinceramente no conozco esa organización.
1: Rotarac es un, es un grupo de ayuda a la comunidad que, que es un proyecto de Rotary, es un programa de Rotary. Eh, lo que me dijeron últimamente es que ya dejaba de ser programa de Rotary y pasaba a ser socio de Rotary, así que capaz me equivoqué en eso. Eh, tenés Rotary, Rotarac e Interac, que para los más chicos Interac es desde los 12 a los 18, Rotarac es de, desde los 18 a los 30 y, de, y Rotary es de 30 hacia arriba. Eh, en eso consiste en ayudar a la comunidad de diferentes formas, nosotros visitamos Solemos visitar merenderos también con rotaract eh, plantamos árboles, se hacen muchas capacitaciones, nos preparamos. Eh, en este momento de pandemia hicimos un montón de capacitaciones vía Zoom, eh, también un par de videos en Instagram. La verdad es que estamos bastante activos también. Mañana tenemos reunión, nosotros hacemos una reunión semanal siempre. Y eso es más o menos lo que hacemos. Yo estoy hace poco tiempo, todavía no soy socio, soy socio aspirante. Vos tenés una etapa en la que sos socio aspirante que es cuando sos novato digamos tenés que aprender lo que hace el club tenés que aprender qué es rotar qué es qué, qué es Rotary y, y después vos tenés que presentar un proyecto que se lleve a cabo otro proyecto y proyecto de cualquier índole y ahí te puedes asociar al club
0: bien eh, efectivamente te gusta mucho el activismo la verdad te aplaudo por eso gracias bueno lo cierto es que en perspectiva joven nos encanta preguntar a nuestros entrevistados, y creo que vos sabés esto muy bien, cuáles son sus libros sí. favoritos para que el resto de nosotros nos podamos entretener en esta cuarentena. Así que, Luca, ¿cuáles son tus tres libros favoritos o recomendados?
1: De cualquier cosa, no tiene que ser de, de cualquier cosa.
0: Cualquier Pero cosa. Es,
1: no somos eh, jugadores acá. Me... me, me, me... Me deja pensando, porque a mí me gusta mucho la literatura. Tuve un libro muy, muy bueno, que es eh, El retrato de Dorian Gray, que es de un hombre que cobró que, que, que una fortuna de un tío. Se fue a vivir a Londres eh, en el siglo XIX, me parece, y le pintaron un cuadro, eh, un retrato de él. Eh, él le vendió el alma del diablo, supuestamente, cuando se pintó ese retrato. Y, y, y el tipo nunca envejeció. El tipo nunca envejecía. Eh, la verdad que es impresionante. Eh, no voy a contar el final porque Capaz alguno quiere leerlo. Capaz, no sé si lo leíste. No lo Sí, yo ya lo leí,
0: también lo recomiendo, pero no cuentes.
1: No, no, no. Es buenísimo, el libro es buenísimo, es, es buenísimo. Eh, ese es uno de mis libros favoritos. A mí me gusta mucho el misterio, lo que es el misterio, el terror, todo eso me gusta mucho y la historia también. Eh, otro de mis libros favoritos Que leí en cuarentena, por ejemplo Es eh, de Agustín Echevarría el libro de Agustín Echevarría La clave de libertad, es muy interesante eh, La verdad que Más allá de lo que piense cualquier persona Cualquier ideología política pueda llegar a tener Es un libro muy recomendable Y muy interesante de leer porque eh, Él te plantea todas las posibilidades Del mundo en un futuro Te habla de que la gente puede llegar A dejar de usar autos comprados y empezar a moverse en, en autos de empresas solamente, que va a alquilar por, por, o sea, taxis de empresas, te plantea eso, eh, te muestra cómo, cómo el capitalismo hizo que el mundo sea lo que es hoy, y es muy interesante, la verdad que es muy interesante, te vuela la cabeza de una manera impresionante, eh, más allá de cualquier eh, pensamiento que vos tengas, es recomendable leerlo. Y el otro, a ver... Un, te voy a decir uno de Agatha Christie, que también es de literatura. Los Diez Negritos es uno de mis libros favoritos. No sé si lo conoces.
0: No lo leí, diez pero sí si lo conozco.
1: Diez Negritos de Agatha Christie es impresionante. Es de una es de, es de una serie. Diez personas que van a, a pasar un, un tiempo en una isla eh, y van pasando sucesos muy extraños. Que bueno, cualquiera que lo quiera leer, bueno, te recomiendo que lo leas. No te voy a contar qué pasa, pero es muy. No, de, por favor es muy bueno así pues leíste a Agustín y Llevarme.
0: sí 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 los dos primeros que mencionaste los tengo los leí me gustan mucho y también los recomiendo pero esta no es mi entrevista así que <risa> <risa> bien Gracias, muy bueno. teniendo en cuenta que sinceramente esto me está el nombre del programa en sí es lo que me interesa que es perspectiva joven teniendo en cuenta que sos una activista en varias organizaciones incluida el club te quería preguntar, ¿cuál crees que es el rol de la juventud en esta lucha, en ideas de libertad en general? No necesariamente en el liberalismo, sino de libertad.
1: Eh, la verdad que yo creo que la juventud tiene un rol muy importante, porque la juventud es lo nuevo, son las nuevas ideas... Es todo lo que todavía no, no llegó a ningún lado, o sea, la juventud todavía no tuvo ningún lugar de poder, todavía no tuvo ningún error tan grande como para decir, eh, la juventud está perdida, porque hay un montón de personas que te plantean eso, yo lo escuché en medios, lo escuché gente por la calle reclamándotelo, eh, y me parece muy malo, me parece muy malo. Y el rol de la, de la, de la, de la juventud en, en, en la libertad... Yo creo que de libertad podemos hablar ahora con terminar la cuarentena. Eh, remitirnos a terminar la cuarentena. Yo creo que es importantísimo. Eh, en todos los ámbitos. Pero también yo creo que hay que convencer. Hay que salir a convencer de que... De que cualquier idea que uno tenga es la, es la mejor. Y, que, y decir, bueno, yo pienso esto y te cuento por qué pienso esto. Y empezar a convencer. Eh, despacio, con con amor, si se quiere, <ríe> eh, y entendiendo a la otra persona, también escuchando a la otra persona y, y eso, pero creo que se trata de convencer y de enseñar un poco. Eh, en el momento de la cuarentena yo creo que, que es importante que, que cualquiera que, que piense algo que lo diga, o sea, más allá de que sea políticamente incorrecto. Eh, yo, por ejemplo, hoy subí una foto de Alberto Fernández en, en Formosa eh, abrazado con un montón de, de militantes, en plena cuarentena, sin ningún distanciamiento social. Lo subí a Twitter y a Facebook. Eh, yo, yo realmente lo, lo subí estando repudiando esa situación. Más allá que yo creo que si al presidente le va bien, nos ven bien a todos. O sea, yo apoyo al presidente porque que no el que le vaya bien, ojalá que le vaya bien, sino va bien a todos. Eh, pero, pero creo que esas cosas están mal. Me parece que si vamos a hacer. Hacer que toda la gente se quede en la casa, que toda la gente no pueda ver a sus familia, a sus amigos, que no se pueda comer un asado con, con, con tus abuelos, con tus primos, con tus tíos, digamos, eh, o con tus amigos del colegio, vamos a ser serios y vamos a, a hacer que todos cumplamos la cuarentena. O sea, no me parece lógico eh, a sacarnos una foto con militantes, en sea el contexto que sea. Me parece malo.
0: Bueno, hace poco... Corríjanme si me equivoco, salió una noticia en Twitter desde un comunicado oficial de que Alberto estuvo en una reunión con personas que dieron positivo.
1: No Así sabía. que
0: ahora se le tiene que hacer el disopado y está en cuarentena.
1: No, no sabía, la verdad que no sabía. Eh, debería, claro, debería hacerse el hisopado y estar en cuarentena, mira, no sabía eso. Eh, pero el presidente dijo, eh, ¿cuándo fue que se la cuarentena? O sea, la extendió un montón de veces, digamos, pero la última ¿Cuál vez... de todas? La, la última vez, no, la vez anterior a esta, eh, dijo que él no se hacía hisopados. Porque le preguntó a un periodista, ¿usted se cuida, señor presidente? ¿Usted se está haciendo controles? Y le dijo que no, que él, que él no se cuidaba. Eh, me parece que el jefe de Estado se debería hacer eh, hisopados constantemente. Eh, el que me comentó un amigo hoy, un amigo muy cercano que se tiene que hacer un hisopado ahora, es eh, la calle Pou, presidente de Uruguay, que, que dice que tuvo contacto con bastantes personas que también dieron positivo.
0: Vean, o sea, ni los presidentes se salvan.
1: No, bueno, mirá el caso de, de Boris Johnson en, en el Reino Unido, el jefe, ¿cómo se llama? El, el primer ministro. El primer eh, ministro. Bueno, pero... También te, ahí tenés otro caso de una persona que... Yo tengo entendido que en, que en el Reino Unido no se decretó una cuarentena tan estricta como es en la Argentina. Pero sí se, sí se la decretó. Y el tipo salió del hospital, o sea, salió de, de estar internado. Porque porque había tenido que estar un tiempo ahí después de, de que se dio positivo. Y, y el tipo se fue a su casa de campo. Y se fue a su casa de campo con su familia o sea, el, el primer ministro, o sea, eso me deja pensando, digamos, eh, más, a, o sea, yo creo que todos tenemos que ponernos a pensar por qué hacen esas cosas las personas que están en un lugar de poder ahora, o sea, si, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo todos, o sea, si vamos a hacer la cuarentena y vamos a tener el distanciamiento social, vamos a tenerlo todos, eh, para mí, por él es que no esté mal que el presidente se vaya a otras ciudades a ver cómo está la situación pero primero que no me parece que haga falta y segundo, ¿por qué no tiene distanciamiento social? o sea, fue a abrazar a unos militantes en, en Formosa, ¿con qué necesidad hace eso? o sea no, no me parece pero sí, entiendo
0: tu punto y sí es cierto a veces quizás no entendemos muy bien la necesidad de hacer las cosas, quizás no haya pero bueno, son cosas que pasan y no podemos evitar lamentablemente bueno, Luca, la verdad, si no hay ninguna otra pregunta del público, creo que vamos a ir terminando esta cuarentena. Estuvimos 35 minutos hablando. Y fue Marista. un gusto, la verdad, conocer Marista.
1: No, Marista. Solo tu,
0: no solo tu camino como activista social a tan corta edad, sino también tu perspectiva en varias cuestiones que están sucediendo en este momento. Bueno, antes de... De que nos vayamos, te dejo unos minutos para que des tu discurso final, un cierre, una despedida.
1: Eh, no, yo... ¿Sobre qué? ¿Sobre algo en especial? Todo tuyo, no. micrófono. Sí, gracias a, a los que se sumaron, a, que, a los que estuvieron a los que estuvieron presentes en este momento, eh, recomendarles que, primero, que mañana estén en el homenaje del de Club de la Libertad, que voy a disertar sobre las causas y consecuencias de la... De la, de la Revolución de Mayo Voy a estar compartiendo panel con Carlitos Moratorio ahí Un gusto estar con Carlos Que está ahí hablando eh, Ahí está Enzo Enzo Kenefe, un amigo mío eh, Así que bueno, no gracias a todos por sumarse que, que vayan mañana al homenaje de la Revolución de Mayo Voy a estar diciendo un par de palabras ahí Y que mañana escuchen mi programa Si les interesa Así que nada, eso
0: Bien, gracias Lucas Antes de que nos despidamos ¡ah, hola la Noticia. Mañana va a estar con nosotros Esteban Gabriel Torres, que es un comerciante a esta misma hora, en este mismo ciclo Perspectiva joven. Los esperamos a todos y que tengan también una escuché, muy también, linda noche.
1: También, también escuché que es analista político.
0: Ah, bien. Vamos a tener un, un lindo disertante mañana. Bien, Así Lucas, es. muchas gracias. Buenas noches gracias. y espero que la pases bien en tu fase 3.
1: Buenísimo. Y vos en tu fase 5, ¿no? ¿Cinco de Cuarentena sí, sí. de Corrientes? Ah, bueno, sí. buenísimo vos me puse a escuchar Mario Phil para ponerme a tono Con, con la Ciudad de Corrientes a la provincia Bien,
0: me parece bien Espero que pronto llegue a las fase cinco vos también
1: Buenísimo, Luciana, muchas gracias
0: Buenas noches